0: O brasileiro é expert né, em ser criativo para tentar driblar crises, mas essa efetivamente veio com uma pegada um pouco mais forte, talvez até do que a gente esperasse, certo? Então, é, torcer para que tudo isso passe o mais breve possível, né? Então, é, aproveitar aí para fazer o merchan do Stay Home. Então, quem puder, fique em casa, né?
1: Bem-vindo e bem-vinda ao episódio do Que Jurídico dessa semana. E hoje a gente vai falar com alguém que tem um background do direito, mas que resolveu expandir o seu horizonte e buscar novas áreas de conhecimento. E hoje é um grande empreendedor. Gosto de falar que é um menino prodígio. Meu grande amigo Luiz Santos. Tudo bem, Luiz? E aí, Barreto? Como é que vai, cara? Você sabe que prodígio aqui é você, né? <risos> Nossa amizade já vem de muito tempo, né, admiração pelo outro É um grande prazer contar com a sua presença aqui no que Jurídico Com certeza vai ser um bate-papo fantástico E pra gente começar, Luiz, quero conversar contigo um pouquinho realmente sobre a tua trajetória Eu sei que você não é tão velho assim o é, melhor, você é experiente, mas não tem tanta idade para a experiência que você tem você quer dizer e que eu não eu... sou tão velho como você, eu entendi. <risos> então eu, eu quero saber um pouquinho, e quero que todo mundo que está escutando a gente no que é Jurídico também saiba dessa tua trajetória, e dentro disso também entender o que, é que a graduação em Direito ajudou a você se tornar hoje um empreendedor que eu considero de sucesso. Fala aí um pouquinho pra gente da tua trajetória. Barreto,
0: primeiro eu queria te parabenizar né, por estar conduzindo essa iniciativa do queijo Jurídico, sou um cara que acompanha os episódios, então acho que tá aqui dessa vez como convidado, né, então assim, do outro lado do cenário, tá sendo uma oportunidade muito bacana, é um conteúdo de muita qualidade sempre que tem sido produzido, então por isso eu te parabenizo, né. Falar sobre a minha trajetória vai ser um negócio curto, como eu já falei, eu não tô tão velho ainda quanto você, tô sem cabeça. Que é pronta. isso, meu amigo,
1: Pronto. não sou tão velho assim não, hein,
0: só experiente, <risos> Mas para chegar onde eu estou hoje, né, empreendendo no Urbis e totalmente focado nesse desafio, é um caminho que veio um pouquinho mais lá de trás, eu diria em alguns meses antes de eu começar a faculdade, principalmente. Então, tive a oportunidade, graças a Deus, graças aos meus pais, de poder fazer o um intercâmbio. Então, morei ali três meses na Irlanda, foi uma das melhores experiências que eu já tive. Isso quando? Isso foi em 2015. Certo? Só para contextualizar aí a galera que está ouvindo. Então, em 2015 eu tive a oportunidade de, de morar na Irlanda por um tempo que ainda que breve me engrandeceu demais. Então assim, só adiantando aí que viagem é talvez um dos assuntos preferidos da vida. Mas o mais importante é que lá eu tive a oportunidade de ter o meu primeiro trabalho. E por mais que fosse um trabalho voluntário, era bem bacana, assim. Eu passei um tempo é, numa cafeteria e aí eu trabalhei como tudo lá, assim, desde vender pudim, a fazer atendimento, a lavar o chão é, e as louças. Então assim, foi uma oportunidade interessante porque, apesar de ser um negócio pequeno, a gente tinha oportunidade de é, montar estratégias e tudo, então acho que ele foi um primeiro estalar, assim, dentro da minha cabeça sobre coisas que eu gostaria de fazer. E aí logo depois eu entrei na faculdade, fiz barra faço, né, direito, na, na Universidade Federal do Ceará, estou concluindo o último semestre agora, e acho que agregou uma das principais experiências que eu tive na graduação, que foi a empresa Júnior do Direito, né? o pessoal da EJUD. Então, foi um momento bem, assim, realmente de encontrar as coisas que eu gostava e me sentir estimulado a desenvolver criatividade, senso de dono. Uma vez um pouco mais comercial, que eu estava começando a acreditar, e a gostar e a tentar entender melhor. Então, acho que tudo isso aí... Começou a somar várias referências mais empreendedoras, assim, na minha cabeça. Então, passei a consumir bastante conteúdo sobre isso e, efetivamente, a criar, sabe? Tanto criar estratégias ali dentro do negócio, né? Da empresa júnior que eu participava, como também olhar um pouco mais para o mercado e ver o que que eu poderia fazer, mesmo tendo pouca experiência. Então, assim, tentei trabalhar junto com meu pai por um tempo, depois eu percebi que não era muito a minha praia, eu queria mesmo, era ter a oportunidade ali de começar do zero, algo que eu curtisse, tá? E aí, quando foi no meio de 2016, eu e dois amigos, a gente teve a oportunidade de inscrever um projeto de um aplicativo, na época era de eventos, Para um edital da Prefeitura, era Prefeitura de Fortaleza e Banco Interamericano de Desenvolvimento. E eles iam premiar até 10 negócios ali, que passariam por um processo seletivo em duas, três fases, salvo engano. E os vencedores poderiam ganhar até 30 mil reais. Então, assim, eu e os meus amigos, a gente super curtiu esse desafio. Inscrevemos um projeto que há um tempo a gente vinha conversando, mas ainda estava na gaveta e essa pareceu ser uma oportunidade promissora. A gente ganhou esse edital efetivamente fomos primeiro lugar na última fase e aí recebemos um investimento de de 30 mil, né? Era a fundo perdido, então foi uma experiência muito bacana, assim. Um ano depois, o projeto efetivamente não deslanchou como a gente gostaria e aí teve vários motivos, talvez principalmente a nossa falta de maturidade ali em entender como lidar bem, como fazer um processo de go-to-market daquela solução que a gente vem pensando. Então, acho que time timing foi a principal coisa, assim, que... A gente perdeu naquela oportunidade
1: e depois eu procurei nunca mais perder, sabe? Entendi, Luiz. E nessa época, como é que tava a faculdade, cara? Eu tava conseguindo conciliar tudo isso? Era um projeto novo, um edital, uma responsabilidade e a faculdade? Como é que tava a tua vida, a tua cabeça nesse momento?
0: Essa é uma pergunta que eu comumente ouço, né? Como é que tava a faculdade no meio desse turbilhão aí? Então, tinha um edital que era recém-ganho, tinha a empresa júnior e tinha as cadeiras, efetivamente, nas né, As disciplinas do curso. Naquela época eu tava no terceiro semestre, mas, assim, uma escolha que eu resolvi viver era, cara, abraçar o máximo de aprendizado que eu pudesse ter. Então, em alguns momentos era maçante, eu praticamente não tinha momentos de descanso, né? Então, assim, de domingo a domingo eu tava envolvido em alguma atividade, fosse da faculdade, enfim, do Tioz, que era a empresa naquele momento, ou da empresa júnior, mas eu creio que o aprendizado valeu, sabe? valeu a dedicação quase full time que eu tinha naquele momento. Então era difícil, confesso que eu tinha que faltar (risos) bastante aula naquela época, mas assim, em algum momento chegaria a decisão de ou eu priorizava a faculdade ou eu priorizava as outras iniciativas, e aí eu acabei priorizando as outras iniciativas, mas sabe, eu não deixei 100% de lado a faculdade, entende? Eu acho que eu dei o peso necessário para aquilo que eu considerava que era mais que mais eu me agregava, sabe entre as cadeiras que eu fazia, então por exemplo eu estava começando a ver contratos direito empresarial e tudo aquilo ali estava se tornando a minha vivência nos projetos que eu fazia parte, então eu acho que eu soube dosar bem o que eu precisava extrair de melhor da faculdade. E nas outras, obviamente, não tem como abraçar o mundo inteiro com as pernas, né? Então a gente fazia o que era possível ali para passar mesmo
1: e tal. Conversava com os professores e ia ajustando essa rotina. Entendi. E Luiz, nessa época que surgiu a URBIS, ou foi... foi mais ou menos nesse período? Foi nesse período, sim.
0: Então, um ano depois de a gente ter ganho o edital com o Tius, acabou que a gente viu que... Realmente não seria um negócio que a gente queria se dedicar, é, do modo como a gente pensou inicialmente. E eu descobri um processo adotivo da Urbis, achei bem interessante, assim principalmente porque já tinha tido algum contato é, em eventos que eu tinha participado, e tudo já tinha ouvido falar da empresa, estavam crescendo bastante na época. E aí eu entrei na Urbis de uma maneira bem sui generis, talvez... <risos> eu fiz um processo seletivo, né, então eu entrei para trabalhar na Urbis, então eu não imaginava que aconteceria tudo o que aconteceu nos anos posteriores, tá, mas assumi uma vaga de comercial lá, bem no comecinho, e graças a Deus eu pude contar com a oportunidade de ter sócios que me davam, além de um desafio grande, muita autonomia, então assim, eu acabei realmente comprando aquele desafio e acreditando cada dia mais e tendo mais a oportunidade de não só mostrar o meu trabalho, mas assim, de viver o desafio em toda a plenitude, sabe? Junto com as demais pessoas que faziam parte. Então, um ano depois, em 2018, foi um caminho muito natural os meninos terem me convidado para a sociedade. E aí, daí em diante, muita coisa aconteceu. Bacana.
1: E hoje, o que é que a Urbis está se propondo a fazer? Como era esse modelo de negócio aí em 2018? Ele sofreu alguma alteração hoje em 2020? Como é que foi essa tua caminhada... De estagiário barra é, contratado para comercial depois, e em algum momento que você tinha uma empresa, passou a ter um emprego, e do emprego aquilo se tornou uma, a sua empresa. né? Você saiu de uma empresa que, é, por motivos que você já falou, ela encerrou as atividades, você foi para o emprego, e esse emprego você foi tão bem que se tornou um sócio. E de 2018 para cá, o que é que aconteceu nessa empresa? O que é que você pode falar aí de ensinamento, de construção enquanto empreendedor? E falar um pouquinho também da própria empresa, o que é que ela faz hoje, quem são os clientes, qual é o impacto dela na sociedade? Acho que esse é o assunto que eu mais gosto de falar. Então,
0: lá em 2018, né, quando eu assumi a sociedade, mesmo na Urbis, a gente tinha um modelo de negócio diferente do que a gente pratica hoje, então a gente basicamente era um cartão de desconto é, em alguns dos melhores estabelecimentos da cidade, tinha ali uma base de usuários interessante mas essa própria base de usuários a nossa própria plataforma, ela começou a gerar insights um pouco diferentes pra gente, sabe? Diferente do que a gente tinha visto até aquele momento, então assim, quando eu assumir a Urbis como meu projeto, efetivamente, o meu negócio, o meu sonho, foi mais para assumir uma renovação daquela empresa, e a gente começou a olhar muito para os dados, viu que os nossos usuários mais engajados nos, nos descontos que a gente fornecia através de um cartãozinho, era uma galera que utilizava esses descontos perto do local de trabalho. Então, assim, a gente fez essa análise, medindo ali o comportamento dos usuários, que a gente chamava de heavy users, e descobriu um padrão muito parecido, de pessoas que consumiam perto do seu local de trabalho eram mais engajadas na nossa plataforma. Então assim, querendo replicar esse padrão de usuários mais engajados, a gente começou a olhar que aquele negócio, em vez de B2C, ele poderia ser B2B. Então assim, a gente ia ofertar uma série de benefícios que a gente tinha desde aquele momento para empresas, e aí essas empresas poderiam dar para seus colaboradores. Essa mudança ela veio no comecinho de 2019, e aí foi um momento bem louco, uma grande reviravolta no negócio, então por três anos a gente praticou um modelo de negócio determinado e aí resolvemos tomar coragem de pivotar, junto já com um novo time que eu vinha, graças a Deus, encabeçando, um time de muita qualidade, costumo dizer que a gente nunca teria a coragem, eu nunca teria tido a coragem de pivotar se não fosse por todo o impulso desse time e por acreditar principalmente em premissas sólidas e em dados. É, a gente pivotou para o um modelo B2B, começamos a vender benefícios que eram mais personalizados para empresas. Primeiro a gente testou ali essas vendas junto com o RH de várias empresas, então no modelo parecido com o Gym Pass, é, a própria VTool, né, aquele app de, de terapia online. Mas o negócio evoluiu, então a gente olhando cada vez mais para os dados, recebemos, começamos a receber propostas para não só fazer clubes, que eram voltados para os colaboradores das empresas, mas também para os próprios clientes. Então, assim, duas empresas, ano passado, entraram em contato com a gente para a gente fazer um clube personalizado com a marca dela, né? o que a gente chama de White Label, e eu costumo dizer que isso virou toda a chave do nosso negócio. sabe? Desde que a gente começou a fazer os primeiros clubes, a gente enxergou que isso poderia ser uma ferramenta de negócio, efetivamente, que a empresa utilizaria para se relacionar com seus clientes, sabe? Então, assim, numa esfera de entregar um benefício que faz sentido com o dia a dia daquela pessoa, para que ela se sinta mais valorizada, tenha algo que ela possa utilizar na rotina e que agregue valor a um core de negócio que já deve ser muito bem feito. Então, assim, a gente chega em 2020 com uma proposta bem interessante, assim, de evoluir clubes de vantagem. Então, a gente entende que participa de um mercado que por muitos anos foi ineficiente, foi difícil, foi engessado, extremamente desacreditado, mas entendemos também que existem benefícios que se forem dados na mão das pessoas certas, realmente significam um impacto na vida da, dessas pessoas, sabe, na rotina delas, é, até no próprio bolso, muitas vezes, então é esse benefício correto que a gente quer entregar na mão da pessoa correta, para que essa relação comece a gerar um valor agregado dentro da rotina das, das
1: empresas. Hoje, Luiz, são quantos usuários?
0: Hoje a gente passou a marca de 13 mil usuários, então chegamos isso agora no começo de abril. Foi uma...
1: Só que no Ceará ou já saiu do, do estado? Já
0: saímos, já saímos, a gente começou essa expansão aí no começo de março, foi uma oportunidade, na verdade, que chegou para a gente em São Paulo, E aí fechamos o primeiro cliente lá, ele tem uma base dispersa em todo o Brasil e que a gente tá atendendo hoje junto com os nossos parceiros de capilaridade nacional. Então, esses usuários aí são uma marca bem louca pra gente, então veja que a gente teve coragem, né, lá em 2019, ano passado, de fazer essa pivotagem, então a gente começou do zero o negócio de novo. E aí a gente saiu do... 0 até 13 mil, né? Para quem tiver curiosidade, aí, no B2C, o máximo que a gente chegou foi a 2.500 usuários, né? Então a gente teve um crescimento bem relevante depois que a gente pivotou, que exigiu coragem e uma dose de loucura e de sorte,
1: mas que tem sido o caminho promissor. Fala, fala um pouquinho para quem não, não sabe, não tem tanta familiaridade com os termos, o que seria pivotar, que foi o que vocês fizeram, né, em dois, 2018 para 2019. E o que seria esse B2C e onde, onde vocês se enquadram hoje? É um B2B2C, é um B2B? E explica um pouquinho dessas terminologias, só para a galera que não, não tem tanta familiaridade. Para ficar mais claro, né pivotar é
0: quando você troca o modelo de negócio da sua empresa e o modelo de negócio como sendo efetivamente a forma como a sua empresa vende, ganha dinheiro e oferta o seu produto, certo? Então, antes a gente era um cartão físico de descontos, de assinatura, então pessoas físicas iam lá no nosso site, se cadastravam para ter esse benefício, e aí depois a gente pivotou, né, fez essa mudança, para que a gente começasse a vender para empresas. Essas empresas, por sua vez, entregam os benefícios, seja do URB, seja personalizados, para os seus próprios clientes. Então, como você falou aí, um termo ainda mais bonito, né é um B2B2C. Então, a gente vende para uma empresa que entrega esse benefício para um usuário final, sendo que esse usuário final é o cliente dela. A gente monta clubes personalizados para as empresas. Tanto monta como administra terceirizadamente para algumas empresas. Essas empresas Fantástico. geralmente estão de médio ou grande porte e tal, junto ali com a rede de parceiros que a gente tem hoje, que graças a Deus já são de capilaridade nacional também.
1: Fantástico, Luiz. E é muito, muito interessante pensar que o modelo de negócio, que nem você resumiu agora, vendia para o consumidor, já direto para o consumidor, através de um cartão, e em um segundo momento ele desenvolve uma tese de vamos construir ou vamos tornar efetivos clubes de benefícios de grandes empresas, né? E como é que foi essa realização pessoal e profissional de construir, junto com a equipe, esse modelo, e esse modelo ter sucesso hoje com 13 mil usuários espalhados pelo país? Qual foi o sentimento do Luiz, cara? Hoje eu realmente, foi uma ideia que foi construída por várias pessoas, mas eu quero saber do sentimento do Luiz, o que é que ele sentiu ao perceber que essa ideia, na prática, ela deu certo. Eu acho que, como você falou, o primeiro ponto que tem que ser citado
0: é que foi construída a muitas mãos, né? Então, o Luiz, sozinho, ele nunca teria tido, é... acho que nem a ideia, nem a coragem de pivotar, Por outro lado, é um senso muito interessante de desafio, sabe? Principalmente, então, não considero ainda que a gente é um case de sucesso ou de realização. Eu acho que a gente está grato pelo momento em que a gente está vivendo, mas se sente ainda mais comprometido, sente o peso da responsabilidade de levar o projeto a partir daqui adiante, sabe? Então, assim, o horizonte do nosso negócio ele é a longo prazo. A gente trabalha num mercado que é extremamente ineficiente, tem players que, apesar de grande, não tem foco no usuário, na experiência dele. E são essas coisas que nos movem diariamente, sabe? A gente quer criar clubes de vantagem que sejam efetivamente eficientes e agreguem valor para as três pontas, né? Para o usuário, para o parceiro e para o gestor daquela empresa que está adotando essa estratégia, certo? Que confia no trabalho da Urbis, em fazer com que isso dê certo. Então, o que eu posso te dizer, cara, é que mais do que realização, eu acho que é o senso de dever, de
1: responsabilidade,
0: de se sentir extremamente comprado por esse desafio que tá sendo
1: muito louco de viver. Mas Fantástico. é só o começo. Fantástico, Luiz. E você falou muito de desafio, eu acho que nada melhor, claro que a gente não vai descontextualizar, a gente não vai se é, distanciar do, do que a gente está vivendo hoje, né, e E falando de desafio, com certeza hoje, todos os empreendedores, independente do perfil, independente do segmento, eles têm sentido uma uma grande dificuldade e, ao mesmo tempo, uma grande incerteza dentro do do quadro que a gente vivencia né, hoje. Algumas pessoas melhores do que outras, algumas empresas melhores do que outras, mas o que eu estou falando, óbvio, todo mundo deve saber, você sabe que é essa situação do coronavírus, do Covid-19... E eu, até lendo algumas reportagens, tinha, tinha passado por uma reportagem da InfoMoney, que é um, uma das, das revistas eletrônicas que eu mais gosto, que falou muito sobre... uma reportagem do começo do mês, mas que me, me, me chamou muita atenção, porque eles fizeram uma espécie de infográfico com algumas medidas anunciadas pelo governo, uhum. em, é, direcionadas para as empresas. né E quando a gente fala dessas medidas, eu vou... Vou falar tanto de medidas do ponto de vista tributário, questão do Simples Nacional, que a gente chama foi diferido, né? ou seja, o prazo para pagamento foi prorrogado, jogaram para frente. A gente tem medida de investimento dos empréstimos para pagamento de folha, medidas do ponto de vista de negociação trabalhista. Então foram muitas coisas feitas... Para os empresários, a gente sabe também que algumas coisas para pessoas físicas, para autônomos, né? aqueles valores que foram eh, dados com benefício por meio da Caixa Econômica Federal, que ainda estão sendo pagos. E aí eu queria muito saber da tua opinião sobre tudo isso, falei demais, mas para a gente contextualizar que realmente hoje a gente tem enfrentado mais um dessas barreiras, desses problemas, entre aspas, que os empreendedores eles têm se acostumado a enfrentar, que você com certeza se acostumou a enfrentar, que eu, enquanto empreendedor, enfrento todo dia, mas a gente sabe que esse específico tem afetado muito qualquer pessoa, né independente da área. E aí eu queria saber de ti o que é que hoje você, enquanto empreendedor, tem vivenciado desse quadro, desses benefícios que estão sendo concedidos pelo governo, o que é que hoje você acha que faz sentido ou não, usar um pouquinho aí desse teu background jurídico para a gente poder conversar um pouquinho sobre o que é que você... Tem, tem definido desse panorama se realmente o que o que tem sido feito e as propostas que têm sido veiculadas, elas fazem sentido ou não na prática, né? é meu O que meu... é que você tem a dizer sobre isso? Em primeiro lugar, essa crise ela é generalizada, né? Então, a não sei
0: quantas décadas não se vê um, um impacto tão grande na economia como esse, né? E assim, antes da economia, na saúde, na vida das pessoas, então a gente vive uma crise que ela é efetivamente não escolheu gênero, cor, raça ou qualquer coisa do tipo, né? Então é um momento desafiador para todo mundo. É, os empreendedores, por óbvio, são pessoas especialmente afetadas dentro desse contexto. É, a economia como um todo está retraída, né? Assim, períodos de lockdown, eu pelo menos desconheço quantos a gente já viveu na história. Eu acho, assim, que esse é o tipo de coisa que passa na trajetória de qualquer empreendedor, sabe? Eu, pessoalmente... Talvez pela, como você falou aí, pouca idade ainda não tinha passado por uma crise dessa proporção. Por sorte, a nossa geração como um todo também não tinha. Então, todos estamos aprendendo juntos, né? Como passar por esse momento. Se atendo mais ao contexto que tu falou, é um período difícil, assim, de você gerar medidas assertivas, sabe? O governo tem essa responsabilidade, né? Carrega aí esse trabalho que é duro de como fazer um pacote aí que salve as empresas de uma, de uma falência, efetivamente. Algumas das medidas que tu citou, elas se aplicam ao nosso contexto hoje, tá? Então, por exemplo, coisas como postergação da arrecadação dos impostos ali no contexto do Simples Nacional, é, as linhas de crédito que estão sendo disponibilizadas por bancos de desenvolvimento. Cara, essas são, por exemplo, duas medidas que estão super cabendo dentro do nosso contexto, sabe? E assim, enquanto startup, a gente praticamente faz conta como um padeiro faz na sua padaria, sabe? Toda despesa é muito importante pra gente, entende? Então, assim, mesmo uma arrecadação ali de imposto dentro do Simples Nacional, que a gente consegue postergar para pagar de uma maneira mais programada daqui a alguns meses, é um negócio que impacta dentro do rearranjo do nosso orçamento. Outra coisa, renegociação de contratos. Então, assim, foi extremamente útil para gente, logo no começo dessa pandemia, a gente conseguir renegociar os contratos, não só com os nossos clientes, mas também com os nossos fornecedores. Talvez principalmente com os fornecedores. Acreditei até que o. O background jurídico se mostrou muito valioso nesse momento, né? Então, renegociação de contratos foi um tópico bastante importante, junto ali com os arranjos orçamentários. Outras medidas, elas já não fazem tanto sentido para a gente nesse momento. Por exemplo, é diminuir a carga horária de, dos funcionários e, juntamente com isso, proporcionalmente o seu salário. Cara, sim, sendo bem sincero, esse é um momento em que a gente está trabalhando mais do que nunca, sabe? Tanto para se adaptar ao novo consumo das pessoas, a gente é diretamente afetado por isso, né? Poxa, quantos parceiros nossos estão fechados nesse momento, porque são pontos físicos, e aí, à medida do que a gente está conseguindo correr atrás, a gente está colocando mais redes de e-commerce, por exemplo, o consumo das pessoas está migrando mais para soluções digitais, e a gente tem que acompanhar, então, assim... Realmente a gente nunca trabalhou tanto e tão focado como nesse momento, sabe? Então, algumas medidas que para empresas que têm uma folha salarial maior fazem sentido, para a gente já não fazem tanto. Mas as que eu citei um pouco mais no começo, elas surtiram muito efeito dentro do que a gente precisa. Financiamento efetivamente de banco, não é um negócio que está no nosso radar hoje. Está no radar a nível de saber o que está acontecendo, ver como está o preço do crédito ali dentro do mercado. É uma oportunidade boa de tomada. Alguns dos nossos colegas empreendedores estão tomando. Mas a gente, como nesse momento está portado né, por fundos, a gente está alavancado. Então, a gente consegue passar com menores prejuízos possíveis por esse cenário, beleza? Então, assim, já havia uma movimentação anterior que deu para a gente uma certa segurança, um certo arcabouço ali é, financeiro para poder passar o, o máximo possível sem dano por esse momento de pandemia.
1: Bacana, Luiz. Eu acho que falando um pouquinho sobre o minha percepção dentro dessas medidas, eu vejo que em algum momento elas foram muito faladas, é, pouca atitude efetivamente, então se falava muito do que seria feito, mas pouco publicado. E a gente que é do direito, a gente sabe que a partir do momento que eu falo, mas eu não publico nada, eu não tenho um decreto falando sobre aquilo, um projeto de lei, eu não tenho nada. Cara, aquilo ali é só palavra. Eu não vou amanhã, se o ministro da Economia falou que a gente vai receber um determinado empréstimo com juros abaixo do, do que se se havia praticado, mas não existe nenhuma regulamentação sobre isso, amanhã eu vou bater no banco e o banco vai falar para eu ir embora. Então, eu acho que demorou um pouquinho a se viabilizar e a se formalizar essas propostas, mas eu acho que o que foi formalizado hoje tem, é o que você falou, para alguns setores específicos, para alguns segmentos específicos, parte dessas propostas tem funcionado já para outros nem tanto, mas aí tem outras propostas que estão sendo aplicadas, e eu acho que realmente se deu um pouquinho mais de tranquilidade, mas nós sabemos que nesse momento ninguém tem tranquilidade, uns estão crescendo, mas pensando lá na frente, e outros que estão caindo, estão pensando em se reestruturar, né? Eu acredito que isso aí tenha passado muito pela tua cabeça também, né Luiz? Com certeza, na verdade, Lucas... Sim. É um consenso para
0: gente, né? Ninguém vai passar em branco por esse momento, cara. Ninguém vai deixar de ser afetado, mesmo que indiretamente. Então, esse período aí que você mencionou, então havia uma notícia que dava uma certa esperança para alguns empreendedores, mas a instrumentalização daquilo ali demorava. Então, cara, teve gente que quebrou, entendeu? Quebrou nesse meio período, porque a maioria das empresas no Brasil, elas vivem uma realidade de fluxo de caixa, que é um negócio desesperador, sabe? Então, tem gente que não conseguiria ficar mais de 30 dias fechado, sabe? E muitas dessas empresas não foram socorridas a tempo. Então, assim, existem empresas que já quebraram, sabe? E esse meio tempo aí, acredito que tenha sido o período mais delicado, sabe? Tem muito empresário ainda que está dormente, está sem entender o que está que acontecendo, como reagir diante dessa situação, mas o que eu acredito que a gente mais precisa se conscientizar é que não é só o período do isolamento, sabe? Também tem o pós-isolamento, então, estar acompanhando o que acontece no mundo e os países que sofreram a pandemia mais violentamente antes da gente é um bom indicador do que pode vir acontecendo no nosso cenário econômico, tempo de recuperação, etc. Isso é bom para a gente poder se programar, mas realmente é um período que está massacrando uma quantidade significativa de empresas, sabe? E principalmente, Teve muitos desses pacotes que vieram para socorrer pequenas, médias. As grandes empresas, em geral, têm uma programação ali, né, de, de caixa, que é muito mais estável, estra, estratégia a longo prazo. Mas o que me preocupa realmente é o micro, sabe? O microempreendedor talvez seja o cara que mais esteja sendo afetado, é, juntamente ali com, com os trabalhadores informais e tudo. O brasileiro é expert, né, em ser criativo para tentar driblar crises. Mas essa, efetivamente, veio com uma pegada um pouco mais forte, talvez, até do que a gente esperasse, certo? Então, é, torcer para que tudo isso passe o mais breve possível, né? Então, é, aproveitar aí para fazer o merchan do Stay Home. Então, quem puder, fique em casa, né? Para que tudo isso se recupere o mais rápido possível. Talvez daqui a um ano, dois, três, não sei quantos, a gente vai ouvir esse episódio e lembrar do que a gente estava vivendo nesse momento de pandemia, né? É, mas a certeza é que uma hora isso vai passar e a gente vai chegar é, vivo do outro lado, certo? Espero que o máximo de pessoas e de empresas
1: também cheguem. Com certeza, Luiz. Concordo 100% assim embaixo. E eu quero tocar no, no assunto, já que você falou muito de dois, três anos para frente. Primeiro, Luiz, duas empresas na bagagem, já quebrou empresa, já está construindo empresa de sucesso... Mas ainda não terminou a faculdade Cara, quantos anos você tem? Uhum. Quando... É que você falou tanto, cara Mas fala pro pessoal, quantos anos você tem? É, nunca costumo
0: trazer atenção para isso, né? Acho que ser jovem nunca é motivo para se dar bem ou se dar mal É só um fator a mais aí dentro das nossas atitudes Mas hoje eu tô com 23 anos recém-completos Então foi no mês passado, meu aniversário não são nem duas, né? Na verdade, são três empresas. Ano passado, no meio de vários turbilhões, acabou nascendo um spin-off do Urbis. Então, junto também com outros projetos, a gente abraçou uma oportunidade que aconteceu no meio do caminho. É, mais ali dentro do mercado turístico. É, então, assim, já são três empresas nessa bagagem. Acho que ela tá ficando mais robusta e mais interessante. Ainda é uma experiência muito... É, não quero minimizar, mas tipo assim eu vejo que eu tenho muito a aprender, sabe? É um caminho muito longo pela frente, mas que, por outro lado, eu desejo abarcar isso como um projeto de vida, sabe? Então, isso é principalmente a coisa que mais me dá satisfação hoje. Eu gosto de criar projetos, eu gosto de desenvolver esses projetos, sabe? Vê-los crescer, é, gerir times, cara, resolver problema é um negócio que
1: realmente me atrai, principalmente e... se for um problema grande e difícil. <risos> Com certeza, cara. E quais são os próximos passos da Urbis?
0: Cara, na Urbis
1: a gente tem um horizonte muito interessante,
0: sabe? Acredito que agora que a gente começou a resolver o problema aí é, de algumas ineficiências dentro do mercado que a gente atua, então a gente tá afundando mais é, no ponto de como gerar clubes que agrega um valor lá na ponta para o usuário, então assim, a gente tem uma tese de negócio bem bacana, baseado nos pilares da eficiência de um clube, a gente acredita que está bem próximo ali da assertividade, entregar o benefício certo para a pessoa certa, é, a comunicação precisa ser hipersegmentada para saber é, que aquela pessoa efetivamente tem o estímulo correto para poder utilizar o benefício, e principalmente o acompanhamento né da, dessas utilizações, é, por meio da nossa tecnologia hoje, então foi isso que trouxe a gente até aqui, foi olhar para os dados corretos, sabe? Então, essa tese aí, a gente acredita que está mudando a maneira como é, os nossos clientes, primeiramente, fazem esses clubes de benefício e já começa a chamar a atenção, sabe? Então, mesmo sem um posicionamento digital até, sei lá, mês passado, a gente já vinha recebendo algumas propostas aí para assumir alguns clubes, então... O horizonte disso só está começando. A gente quer, cada vez mais, entrar em clubes de empresas maiores, né? Então, ali na casa já das centenas de milhares de usuários, quem sabe daqui a algum tempo, 2 milhões de usuários. E, principalmente, a gente trabalha para conectar comunidades de empresas e pessoas aos benefícios certos, né? Hoje, esse é o propósito que está guiando a nossa empresa. E quando a gente fala de conectar comunidades de empresas e de pessoas, cara, 13 mil usuários ou uma rede de um pouco mais de 100 parceiros, ainda não é nada, sabe? E, assim, olhando para as maiores empresas do Brasil, praticamente todas têm clubes. Então, assim, operadoras de telefonia, bancos, os grandes planos de saúde, é, os próprios, as próprias é, empresas de tecnologia que estão mais em voga hoje, né? Nubank, Inter, XP. Cara, toda essa galera tá pensando em criar ou já tem estruturas de benefício. Mas será que elas são eficientes, sabe? Essa é a dor que a gente vem batendo e quando a gente olha para que as maiores empresas têm clubes que a gente acha <risos> tem um palpite aí que não funcionam, os usuários podem dizer melhor se eles usam ou não os benefícios, então a gente vê que o horizonte de mercado ainda é bastante largo, beleza? Então, com certeza, Luiz. E aí tentando cada vez mais levar o benefício certo para o usuário e fazendo com que isso seja uma estratégia eficiente dentro das empresas que adotam.
1: Mas, Luiz, essa ideia, ela funciona só para grandes empresas ou empresas menores? Como é que elas fazem em relação à, à lógica da Urbis? Show, essa é uma pergunta que agrada muito
0: a gente em responder, principalmente porque a gente mira né, em conseguir clientes aí de um porte já mais robusto daqui para frente, mas a gente começou testando essa nossa tese em clientes de um porte muito menor, né, 100, 200, 300... 500 usuários e isso deu pra gente uns entendimentos muito bacanas que a gente pode criar uma estrutura de benefício barata e principalmente eficiente dentro de ciclos muito menores de empresa sabe, então hoje a gente está desenvolvendo um produto né, que a gente quer chegar numa solução plug and play efetivamente a pessoa consiga ali montar o seu clube de vantagem dentro da nossa tecnologia acompanhar os resultados dele dentro da nossa plataforma, então assim a maior parte disso já está é, montado hoje, mas ainda segue aí como um pequeno spoiler de coisas que vão vir para que qualquer empresa que veja nisso uma estratégia potente de relacionamento possa fazer isso independente do tamanho, sabe? Então, a gente acredita que esse horizonte de tornar a nossa plataforma para o gameplay vai ser mais um step aí que a gente vai estar tá caminhando para que os clubes sejam melhor vistos, sabe? E ganhem novamente o crédito é,
1: das pessoas porque eles vão oferecer um benefício que faz sentido para a rotina delas. Muito bom, Luiz. A UBS é a referência nacional já nesse mercado, sem dúvida. E eu quero, pra gente finalizar uma, essa entrevista fantástica, esse bate-papo, mais do que entrevista, foi um bate-papo. Quero te perguntar um negócio que eu sempre pergunto pra todo mundo, que eu acho que é a principal, o principal questionamento de qualquer episódio. Luiz, qual é o teu hobby? O que, é que você gosta de fazer quando não tá <risos> trabalhando, meu amigo?
0: Cara, hobby é um negócio...
1: <risos> Bacana de
0: falar, porque acho que eu tenho muitos, eu sou um cara interessado em várias áreas, de várias coisas, mas eu consigo citar três, assim, muito fácil, leitura, para mim, talvez seja o meu maior hobby, desde sempre, e eu quero manter pela vida, e as pessoas me perguntam muito, ah, é livro de negócio, de administração, para complementar a tua formação, cara, <risos> em geral é longe disso, sabe? Gosto muito de literatura mesmo, é, clássica, seja nacional ou internacional. Enfim, os livros são muito meus companheiros. É, viajar é uma das minhas maiores paixões e eu quero conhecer muito desse mundão aí. Então, torcendo aí para que essa pandemia passe o mais rápido possível a gente possa voltar a viajar. tem uma meta para bater, então assim, quero chegar nos 30 países até os 30 anos. Vamos ver se dá certo. E música. Música me acompanha desde a minha infância, então comecei no violão é meu instrumento efetivamente, de criação mas ultimamente eu tenho me arriscado em umas coisas mais diferentes, sabe? Então assim, um pouquinho no piano, um pouquinho na produção musical ali, acompanhando também um gosto que eu tenho desenvolvido por música eletrônica, então as coisas estão fazendo bastante sentido no universo da música, acho que tudo tá se juntando aí é, para avançar nesses hobbies beleza? Então acho que esses três aí devem somar as coisas que eu mais gosto
1: esse foi mais um episódio Que Jurídico produzido por Lucas Barreto e editado por Ana Carla Prassiano quer conhecer um pouco mais sobre os cursos e palestras promovidos pelo Que Jurídico? Acesse o Instagram arroba que Jurídico tem alguma dúvida ou sugestão de pauta para o programa? Manda um e-mail para mim lucas arroba, que, ue, jurídico, ponto, com, ponto, vem para o Que Jurídico e um abraço